0: og velkommen til en ny episode av Filmforelst, podkasten fra filmtidsskriftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinik, og jeg sitter her i dag sammen med Lars Ole Kristiansen. Hei, Karsten. Hei, Lars Ole. Vi dekker for tiden Kortfilmfestivalen, ikke i Grimstad, men vi nyter den digitalt, for årets utgave av Kortfilmfestivalen arrangeres virtuelt på kortfilmfestivalen.no, og vi har jo da bestemte oss for å dekke den på film genom helst gjennom om filmer vi ser litt sån dag for dag. Mm. I forrige episode, Lars Ole, så fikk vi jo snakket om et ganske brett knippe filmer, og i denne episoden skal vi egentlig bare fortsette. Vi fokuserer jo på norsk fiksjonskortfilm i alle hovedsak, og i denne episoden så ska vi jo snakke om en del filmer som vi fant ut at har en del til felles, faktisk. Ja, altså vi har kommet over noen filmer som på ulike
1: måter eh, diskuterer kropp, og kjønn og uh, og på kön och representation. Eh det föltes ju naturligt att
0: uh, vi snackar om alla det på en gang Ja, och jag syns filmerna snackat med varandra, utan kanske att de vet det själv, så når man sitter och ser masse kortfilm ett varandra så börjar man ju tänka att ja, men den filmen där hade ju ganska mycket på hjertet som minner om det denne filmen har på hjertet, men de har valgt å fortelle om det på forskjellige måter, og når mm. vi har podcastformatet og kan diskutere det, du og jeg i denne episoden, så må man jo bruke muligheten. Og jeg tenkte bare å si noen av de titlene, så kan vi jo bare velge hvilken vi starter med. Det teller da kortfilmene Hva er en kvinne? Regissert av Marin Horsholm. Onanerende subjekter, regissert av Andrea Sitara Grahn og Marlene Emilie Lyngstad. Og det gjelder også en film som heter Kuksvanen, eller Kuksvan Kuksvanen, regissert av Jenny Heradstveit. Vi skal også trekke en andre film i denne episoden, men de tre her har jo mye tilfelles, Lars Ole. Vi kan starte med den. Hva er en kvinne? Ja, der kastes vi inn i en situasjon i en kvinnegarderobe,
1: hvor det da er en transperson, og så det en diskussion i rundt ved etkomes tjens identiitet. O her adresser man no den debatten som var runt hvor det vit det og har et tjen er noe man er nå som err som liksom biologisk definiert ved føtsel, og derfor ik kan diskuterre eller omformes. Eller om hver person skal få lov til å føle sig, som det kjønnene hun eller han eller hen opplever som det riktige mm. Og så oppstår det jo da en, rett og slett en politisk diskusjon i garderoben Som er skrevet på en veldig troverdig og ganske morsom måte det blir da flere og flere personer som involverer seg i diskusjonen, og selv om, om spørsmålene om eh, hvor fri kjønnsidentitet er og, og sånn kan føles som litt sånn gammelt nytt, så tenker jeg at eh, filmen, tross alt, det er vel kanskje ingen eh, minoritetsgruppe som opplever så mange vanskelige situasjoner som, og så mye motstand som transpersoner. Så selv om diskusjonen her kanskje ikke bringer noe Torg, så tänker jeg at den uansett kaster lys over noe viktig, og at det er en klok og altså en reflektert manusfatter mm. som står bak. Så jeg har satt med sånn spissede ører og, og oppsperret øyne, holdt jeg på å si, selv om filmen har et veldig sånn sparsomlig visuelt uttrykk, så er den laget med en... Altså, man kan merke at bildet har en konsentrasjon og en ydmykhet overfor situasjonen, som jeg ja, egentlig var ganske imponert over. Jeg likte filmen veldig godt.
0: Ja, altså, det, det spennende her er jo egentlig møtepunktet mellom en tekst som åpenbart er skrevet med en veldig stor interesse for å debattere eller sette opp argumenter egentlig, i en samtale, mm. og så sette disse argumentene i, legge de i munnen på rollefigurer på en måte da, og så se hvordan man kan liksom ge liv till en sånn samtale som kan bli ti ganger så kjedelig som en kronikk, hvor det bara er en person som skriver og det er jo en, en, rett og slett en sånn meningsutveksling Som eh, på en måte Kunne vært på radio Ikke sant? Og da er spørsmålet Hvis den skal være film, hva er det Filmmediet egentlig kan tilføre Som gjør At teksten også blir Altså selve I denne teksten blir mer spennende Og det det selvfølgelig Tilfører Når settingen er en damegarderobe är jo at Kroppen slik man på en måte tolker hverandre. Og det er jo det som har skjedd her, ikke sant? En dame henvender sig til denne transpersonen, og det er jo liksom inmedias resåpning. Vi vet ikke helt for anledningen til at debatten har kommet i gang, men det starter jo egentlig med at hun bare sier sånn, nei, men du kan ikke være her i denne garderoben, den er bare for kvinner. Noe sånt, sier hun. Mm. Um, og så er det jo veninnen, faktisk, til transpersonen, som, som tar debatten med denne, ja, vi får si litt mer konservative damen da Som mener at en dameguiderobe er for Personer som er født som jenter Og som kan på en måte Stå rett opp og ned og si at de er jenter Og har alltid vært det, på en måte Men hun er, også, men hun er jo selv om
1: hun da blir selvfølgelig oppleves som konservativ, så tror jeg ikke
0: hun opplever seg sånn selv, for er jo på en måte liksom en Libya, for hun er feminist. Ja. ja, det er jo det som er så, det er derfor også argumentasjonen blir spennende, fordi du føler på en måte at egentlig burde jo alle disse som nå diskuterer med hverandre, egentlig uh, snakke samme sak, for det er jo litt man føler at de vil, men de finner ikke helt ut av det da. Nei, og
1: jeg synes det er kult at filmen uh, ikke er... Uh... Uh, uten veldig tydelige uh, stampunkter egentlig selv om uh, jeg synes det vil være underlig uh, hvis filmen på en måte uh, altså sympatistrukturerne som finnes der sørger jo tross alt for at man blir nok så forbanna på hun i rettesettende dama der da, som etter hvert de, eh, blir motsatt av, av flere andre personer, men også får noen litt sånn overraskende støttespillere med, som kommer fra et helt annet sted, mm. eh, og som egentlig bare ser veldig pragmatisk på situasjonen, på en måte som også oppleves som, 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 som krenkende, og så, så blir det bare en veldig sånn, men jeg synes det er kult at filmen, eh, den har ingen sånn pekefinger eller noe sånt nå, eh, og ikke to strekker under svaret, den er, den inviterer oss til å, å snakke om noe Og det i seg selv er veldig fint da
0: Ja, den stiller krav til tilskårens blikk på en interessant måte de ved at den ikke egentlig har rollefigurer Altså dramatiske rollefigurer Det er ingen av personene i denne settingen Som vi blir kjent med som liksom psykologiske mennesker Utover hvordan de argumenterer og vad de sier Men det vi får er jo utseender Altså filmen tvinger oss Til å bruke blikket vårt Som ingen kan si at det er helt fordomsfritt Ikke sant? Man, man ser på et menneske Og så tenker man en rask tanke Nesten helt ubevisst Om hvem man tror de er ikke sant, Hvis du ser en person som har skjegg og ser ut som en mann, så man det man. en og, um, det er jo castet en skuespiller til denne transpersonen som på ingen måte ser ut som en man. og dermed er det jo også, jeg, jeg sitter jo og ser på filmen og tenker sånn at, ja men, hvordan kan hun egentlig vite at dette er en transperson, ikke sant, For vi får ikke se starten på debatten, mm. så det er jo veldig lite ved hennes fremtoning som gir signaler om at hun er sånn eller sånn, og sånn fortsetter filmen, fordi etter hvert sånn forskjellige rollefigurer, eh, altså damer som kommer inn og ut av roben da, og går in og ut av kamera. Og som involverer seg. Nettopp. Så blir vi hele tiden tvunget til å av denne personens fremtoning, og tenker, ja, hvem er hun da? Hva slags dame er hun? Eller, og, og den som er minst interessert i debatten er jo hun transpersonen selv. Mm. For hun blir jo egentlig en lytter, og så er det vi publikummet. Og da er det jo også veldig interessant at en av de som blir veldig emosjonelt engasjert her, er da en, en kvinne som har som har kort hår, ikke sminke, ikke sant? som kan utseende-messig, og det er jo det filmen vil, tvinge oss til å si at, jo, men hvordan ser vi på henne? Og hun sier jo selv også da, ja, men jeg vet ikke om jeg, jeg er kvinne, men jeg vet ikke om jeg nødvendigvis føler mig som en kvinne, og så kommer de, altså sånn, så argumentasjonen blir veldig sånn mettet, ja. og, og det gjør jo filmen, det er jo sånn notorisk ukjedelig, man er jo hele tiden med å lure på hvor dette går hen, og jeg skal ikke si hvordan det slutter, men jeg synes det var en veldig sånn poengtert slutt. Ja, altså
1: innmari bra spilt da.
0: Mm. Altså,
1: denne filmen er jo 100% avhengig av et skikkelig bra manus, og god casting, og skuespillerinstruksjon, som får det beste ut av hvert eneste ansikt. Jeg ble veldig overbevist, av hver eneste rollefigur i det omkledningsrommet. Det er morsomt å se at Marken Halle, som for de fleste er kjent som manusfatter og regissør, som er aktuell med ny film på kino i våres, rett før koronaen slo til. Vi er her nå, heter den. Hun er helt strålende i en viktig rolle her. Og hun som spiller den personen du beskrev i stad med detta kort med det korta håret och som var ambivalent i förhåll till sin könsidentitet och som kommer in lite sån halvvägs ut i filmen hon och spelar helt vansinnigt bra alltså och og också på en sån måta att det blev alltså beveget mot mm. slutet där. Jag nej, detta syns jag är en film som förtjänar
0: att bli brukt. Ja, og så er det jo så gøy at da kommer andre kortfilmer i andre da seksjoner i Grimstad årets kortfilmfestivalprogram da, som vi nå skal snakke om, som, som gjør nesten noe av, det, altså, som gjør noe av det samme strukturelle grepet men som selvfølgelig har løst filmen på en helt annen måte, fordi filmskaper er forskjellige. Og jeg blir jo fristet til å gå rett over til den onanerende subjekter som også er en film der rammen egentlig er at en gruppe jenter diskuterer en litt sånn, både en litt sånn moralsk problemstilling seg imellom, men også diskuterer hvordan de blir sett på. Altså, hva er det vi gjør som gjør at vi blir sett på sånn, och vad er det vi egentlig vill når vi for exempel lägger ut et bilde av oss selv på Instagram og, og så videre. Og det som i gang setter debatten är att disse fire jentene er i parken på Sanktansauen, og drikker litt, og skal kanske på fest, og etter å ha diskutert litt sånn, hva som skal skje, og vad de håper på, og at, hvordan de vil at eh, kanskje noen gutter skal vise interesse for dem, og så videre, så plutselig oppdager de at det blir sett på av en mann som står borte i busket, noen annerer. Og det denne filmen gör er å bruke den scenen til å sette i gang en argumentation mellom de jentene, da, om hva det vil si, sånn. de blir objektivisert, men... Hvorfor er skildringene av mannlig onani og fordommene rundt det annerledes enn kvinnelig onani, og så videre og så videre. Og sånn blir filmen til en, akkurat som denne forrige, en film som i all hovedsak ønsker å skildre en sånn samtale om ett tema, og bruke rollefigurerne til det.
1: Altså, denne filmen her hadde jo premiere på Amandus, så jeg så den der også, digital festival i år da mm. eh, og det var nok eh, min, i hvert fall en av mine to favoritter fra den festivalen så jeg er veldig glad for å se at den eh, kom med i, i Grimstad, det er en sånn muserende film da det er jo nesten sånn Savier eh, Dolan-aktig overskudd i, i filmspråket fantastisk sånn, særlig sommer i Oslo, atmosfære i, i filmen kjempebra musik. Og de som har laget den, Marlene Emilie Lingstad og Andreas Sitara Gran, de er jo liksom sånn Amandus-legender. <laughs> Førstnemte har jo laget det som kanskje er den beste Amandus-filmen noensinne, den som heter Lakenfort, som også var i Grimstad. Og, øh, og er bare liksom et helt sånn spesielt øh, ungt filmtalent bägge dessa eh, som, som står bak och eh, nanaerande Men jag alltså jag är enig med där Karsten om att det är en väldigt eh god film om objektifiering och performativitet i sociala medier och hur då vi liksom hur många att det att på en måte vara på utstilling lika väl när man själv önskar ha kontroll över på tross av att man till exempel välger att dela ett uh, sexualiserat bilda av sig själv på Instagram så är det inte nödvändigtvis sånt att uh, man därför välger att bli ett objekt man kan fortsatt vara ett aktivt handlande subjekt som välger att göra ja. något men som du var inne på då trots allt också en ganska sån å denne filmen, som inviterer til samtaler
0: snarere enn å øhm, snakke ferdig. Ja, noe, og noe veldig bra med denne filmen er at den føler veldig som sånn, springer sånn organisk ut av noe som har inspirert dem til å lage filmen, og filmen starter jo med at detta er basert på en ekte hendelse, eller dette har skjedd på ordentlig, eller noe sånt, og jeg vet jo ikke hvordan den ble laget, men man får veldig følelsen av filmen at den er ikke for overtenkt, og nå mener jeg det er veldig positivt, at de har liksom virkelig tenkt, det skjedde, det er faktisk, dette her er en spennende film, fordi alt det vi snakket om rundt den hendelsen og der sted med oss, det, må liksom, det kan vi bruke til noe. Og selve aktiviteten å lage filmen har jo også vært med på å på en måte frigjøre eh, filmskaperne da, fra det å bare eh, være passive og det står, opp, det står jo filmen også blir sagt i filmen altså objekter er passive mens mm. du skal være aktiv og du skal, du skal aktivere deg selv ut for noe eller utfordre deg selv in igen en tematikk for eksempel og jeg føler filmen bare er veldig positivt preg av å være nettopp det da to filmskapere mm. som tar steget frem og sier dette opplevde vi dette bare filmer vi eh, og så har det vært et utrolig talentfullt utført arbeid, fordi de har sans for estetik de byr på mye visualitet som er med og driver en film som nesten ikke har noe ordentlig narrativ, ikke sant? Og jeg bare det er veldig, veldig, veldig kutt og den matcher jo bra med den forrige filmen vi snakket om, fordi den er helt annerledes i estetikken sin og det er også litt annerledes i hvor, hvor friden liksom forholder seg til det å ta opp en tematikk sånn i, nesten sånn retorisk å sette rollefigurerne in med argumenter som skal settes opp mot hverandre, da. De er litt mer enige, kanske jentene i onanerende subjekter når alt kommer til alt. <laughs> ja. Mens i hva er en kvinne så er det jo denne konstante nekt å lytte ordentlig til den andre og bare fortsette å diskutere, som driver eh, dialogen med, da. Men begge to lar liksom tilskuverens
1: egne tanker få komme til ordet, og det er... Eh... Det var ikke så ofte man ser det Når det er sånne tydelige Temafilmer da Og i like med det så synes jeg jo da Også bare det så kult Å se at Filmskapingen er så Fri, altså Og mm. at det er gjort med Smak, altså dette her er Dette er folk Som har sett film och som er inspirert av ting Og som vet vad som er kult den filmen har en sånn pop-kvalitet, synes jeg, som det ikke er så mange av de andre filmene vi har sett i programmet i år som,
0: som har. Og alt dette tar oss jo litt til den tredje filmen jeg har nevnt, som står ved siden av disse to andre, og jeg kan ikke noe å, på en måte si at et element vi helt har snakket om her er jo da at alle filmene, på den ene eller den andre måten, tar jo også konkret i bruk da det mannlige kjønnsorgan i sine forskjellige samtaler eh, inne mm. i damegarderoben der i den første filmen, så er det jo dette med om denne transpersonen da er mann eller kvinne, ikke sant? Har du, har du liksom en penis der da, da kan du jo ikke være damegaidroben, bla bla bla. Og i um, onanerende subjekter så er det jo selvfølgelig, ikke sant, Kjønn i form av helt konkret at de snakker om onani, og det er jo han, han borti busken der som står og onanerer i buksa, og jentene snakker jo også om gutter og liksom... Det er väldigt åpent og konkret, og så har vi denne tredje filmen som heter Kuksvanen, og som er veldig bokstavlig eh, opptatt av eh, det, nettopp fordi det er da den skulpturen som er ute i akselva utenfor blå og ingen steds, eh, som blir centrum for en fiksjonsfilm om en eh, ung kunstner som har sett sig lei på denne <laughs> Ja Og hun skal på død og liv eh, få gjort noe med den skulpturen som vi mener er symbol på patriarkatet, som hun de har levd under og lever under. Og hun er sint, og hun har ideer, og hun ska gjøre noe med det men har sökt støtte, og sammen med en väninna så ska de göra en performance som en gang for alle skal kastrera denna kucksvanen då uti axelva det er premissen for filmen La Jolie detta var en, en, vi se si, den den, den skiljer sig också från de två andra ja en performance som
1: involverar avdukningen av en gigantisk fitta som det blir sagt den är ju otrolig morsom fordi den bygger på en måte med en 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 färdig liten kortfilm. Alltså samtalen de två vännerna har eh uh, runt överkökenbordet uh, mm. som mündrar ut i den performansen og responsen, mm. den väldigt positiva responsen uh, som de får på detta här heter uh, på. Det er på ett sätt då är liksom Filmen ferdig, på ferdig si. Men så er den likevel ikke det da Fordi eh, Hun hovedpersonen Blir antastet på festen I etterkant eh, På ingen steds der Så møter hun da på En, en veninne Som, som har vært, vist sitt engasjement For, eh, for Kunstverket eh, Til eh, ja, Hun veninne da. Og som skal på en måte roe henne ned Og, og, og trøste henne i den, For hun er, blir jo en sånn Panikkaktig situasjon for, for henne Og da er det også sånn at den, Det enorme hate Mot den kuksvannen Det begynner å brenne igjen Og eh, Da opplever hun Veninna at Det tross alt Er, er litt ureflektert det, hun, hun syns det var ok med den performanceen og sånn, men hun har også noen innsigelser mot venninnens forakt for, for skulpturen. Kan du ikke bare skrive en kronikk da? Ja, altså hun... Og... Ingen leser kronikker! Nei, men det er ikke så mange som ser på performanser heller, og jeg tror venninnen da føler at uh, det er ikke grundig nok uh, tenkt igjennom dette her, og at uh, hvis man nå skal dra det enda lenger, så er det viktig å bringe mange perspektiver til torgs, og blant annet så nevnes det da at kunstneren bak er tyrkisk og homofil, og at kuksvann er da ansett som ett viktig symbol for Oslo Pride, og <laughs> så blir det kjempevanskelig da.
0: Det setter en brems i et velmenende ønske om å gå inn i en tematikk og virkelig ta tak da, og bruke kunsten sin som en slags aktivisme, og å få pushet gjennom endringer, og få revet ned symboler på patriarkat. Altså, hun har jo alt, hun tenker jo riktig, og det er jo berømmelig vad hun egentlig vil. Men hun mm. går seg vil. Hun går seg vil i ideene om å, å, å få å endre opp med et liksom feilplassert raseri. Og så er det noe med denne filmen som ikke er helt... Uh, skal vi si, det er helt smooth, strukturert og fortalt. Det er visse ting jeg hang meg litt oppi som egentlig undret meg litt. Jeg vet ikke helt om, jeg følte at filmen landet alle de forskjellige trådene men jeg synes jo i all hovedsaken var veldig bra, fordi den har mange spennende sekvenser og masse energi som jeg synes det er gøy med på også hun
1: som spiller hovedrollen av Anna Ladegaard som også er filmens manusforfatter den er regissert av Jenny Heradstveit men den er skrevet av Anna Ladegaard hun er ett funn
0: hun var veldig bra, det la jeg merke til meg en gang at hun, hun, det er ikke så lett å få få til det å spille en rollefigur som både er veldig sånn Engasjert og snakker og har så sånn mye ideer og sånn, Som kan virke litt sånn improvisatorisk Men så etter hvert så blir jo rollefiguren også En veldig sånn kompleks psykologisk figur Som må liksom ta inn over seg At hun ikke helt blir hørt Men at hun ja. også har veldig mye hun skal si Og så videre Og det spiller hun virkelig bra
1: Ja, for hun utvikler det eh, Også med, liksom, med ansiktet og kroppsspråket sitt en, og med komisk Timing da, ikke minst mm. Det har jo også hun Konfronterende Venninnen som har spilt av Sara Franziska Brenne, som jo var yeah. Høydepunktet med The Rules of Everything Til Kim Hjortøy, og som også dukker opp I liker stilen Det er hun da som intervjuer han, ja, det er sant. illustratøren som har spilt av regissøren
0: selv der ja, som vi snakket om i forrige episode ja. den, nei, hun er kjempebra, hun Sara Franziska Brenne hun har dukt opp mange steder synes jeg det siste året, det er jo veldig gledelig hun må jo være med masse ja, enig. en annen ting jeg liker godt med filmen er at den setter litt løsnese på hvor
1: vanskelig det er å ha en mening om noe fordi det vil alltid bli motsatt på en eller annen måte altså, uansett hvor eh, renskåren Inngangen din in i en debatt er Og man, ja Jeg bryr meg ikke om det og det, men jeg vill bara ha sagt At jeg synes at det Må det bli en slutt på Så vil det alltid bli Et garnenøste Altså, det er alltid noen Som vi si, ja, men har du tänkt på Den historiske konteksten bak det Har du tänkt på at også de Og de opplever situasjonen På sin måte Og de bli krenket hvis du altså, det er, he, det er innmari vanskelig å manøvrere nå da, hvis man ska virkelig liksom ha sterke meninger og et rent liksom moralsk kompass konsekvensen er selvfølgelig også at mange bare velger å holde kjeft og, 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 og ikke uttrykke seg og ikke delta i debatter som de egentlig synes er viktige. Og her er det en som faktisk vil, mens nå blir det
0: kjempevanskelig likevel. Ja. Som er relevant å snakke om, som kanskje ikke har sånn direkte kobling til disse tre første, men som... Som blant annet vises i det samme programmet, samme seksjonen som Kuksvannen, det er Thea Vistendals nye kortfilm som heter Kramps. Og som lytterne sikkert har merket så snakker vi jo nå om filmer vi har valt ut til å snakke om, men det vises jo enda flere filmer på kortfilmfestivalen enn det vi kommer til å rekke å snakke om. Og de er organisert i programmet i sektioner. Så når man er på en fysiske kortfilmfestivalen i Grimstad, så blir det ofte veldig sånn at man snakker om sånn, ja, i NK7 der var det liksom, jeg så Dennis da og jeg gikk glipp NK3 for da var jeg litt bakfull den morgenen og nå er det ikke flere visninger og sånt, mens denne digitale versjonen av kortfilmfestivalen er jo uh, litt på en måte utstrukturert på den måten at man kan velge selv å bevege sig runt og dermed har ikke vi strukturert vår samtale sånn, etter hvilket så vises det samme program, og så videre.
1: Men fordi vi begge har sittet i forhåndsjurier i Grimstad selv, så vet vi jo at eh, man legger jo egentlig sjelen sin da, i ja. at eh, hvert NK-program skal være liksom harmonisk eh, komponert, så det er sikkert å anbefale selv om eh, vi
0: eh, ikke har gjort det. Ja, men det skal da sies at Cramps, som vi nå skal snakke litt om Den er da den første filmen i den seksjonen Og den følges opp av Kuksvannen Så jeg kan liksom da se for meg hvordan det er å starte med Cramps Og så gli rett over i Kuksvannen Vilken start! Eh, vi har jo snakket om Thea Vistendal tidligere
1: på Hymnforelst Også i forbindelse med kortfilmene som ble vist under Bergen Internasjonale Filmfestival i fjor høst mm. eh, Satans barn var en av våre to favoritter fra det kortfilmprogrammet den andre var The Manila Lover til Johanna Picke som også konkurrerer i Grimstad i år eh, Satans barn eh, til Tia Vistendal den eh, var i Grimstad i fjort, men hun har da allerede en ny film og jeg känner bare fortsatt väldigt sterkt på at hun er nødt til å lage en spillefilm eh, og selv om Uh, Kramps tross alt som fortelling ikke er så spennende den er, mest, den er veldig sånn konceptuell den uh, forteller om en ung jente som uh, som uh, ligger med en gutt på en fest og som tar en angrepille i etterkant og på vistendalsk vis så uh, er liksom filmen uh, en uh, som sånn bevissthetsstrøm, egentlig eh, mm. Indre og ytre. Ja, som eh, både bruker bilde og lyd på en veldig uttryksfull måte For å illustrere hennes opplevelse av situasjonen eh, Samtidig, og vi får da også tilgang til hennes tanker som, eh, Der hun på en poetisk måte reflekterer over vad den opplevelsen innebærer
0: Mm. Den minter jo egentlig eh, litt mer om en annen kortform som heter Virgins for Life. Ja, som... Eh, det er ikke det at de har så mye tilfelles, men Satans Barn var jo noe litt sånn helt annet, i hvert fall i setting og, og noe av men mens Cramps, den har jo... Tar jo den der tenårings... Eh, og liksom pubertet, seksualitet, kroppen som går gjennom et traume, og så videre. Det... Eh, det er jo noe hun har behandlet i andre uh, kortfilmer. Og jeg synes Cramps uh, har veldig mye for sig som audiovisuell opplevelse. Og så tenker jeg at den står og faller egentlig litt på en... Jeg vil ikke si at det gimmick da, men det er såpass lite fortelling här, at det lille du beskrev, det er på en filmen. Mm. Og det er jo bare en setning. <laughs> sånn at det, det, det er jo selvfølgelig da ikke filmen, fordi uh, det blir helt... Det blir på en måte det som skal oppleves, at man skjønner att det er det som skjer. Så dermed blir jo filmen mest av alt, nettopp bildene, lyden, stemningen, det å prøve å komme liksom inn under huden på, på det selve traumet egentlig. Ja. Den er jo nesten utformet som en emosjonell reaktion uttrykt gjennom lyd og bilde. Ja, og det er det jeg liker godt med filmen. Ja, er det jeg med filmen. Nettopp samme. Hadde den ikke vært sånn, så kunne det jo nesten
1: blitt sånn eh, helsesøster-informasjonsfilmaktig. Ja. Eh, så eh, det, jeg liker veldig godt at eh, den ja, historien på en måte da bare er liksom et rammeverk. Tia Vissendal er jo også musikkvideo og på samme måten som man, hun da <laughs> illustrerer en låt med, med bilder og... Ja, ikke lyd da <laughs> Men så er det jo på en måte også Den, den, den har jo noe Musikkvideoaktig over seg Denne Clamps Egentlig, fordi Hun forsøker å gi form til En følelse, i stedet for en låt da. Men Det er så bra lagd Altså det er så altså, Hun har så sinnssykt god Og en superbra fotograf da En Paul Ulvik Rockset Som har samarbeidet med Paul Greengrass Gjør seg ikke akkurat bort her, for å si sånn, og kostymene, castingen, ansiktene, eh, produksjonssystemen, så altså er det på et så mye høyere nivå enn så mange andre filmer i denne konkurransen her, som jeg har sett så langt, at eh, ja, ønsket om at Thea Wissendahl skal lage en av
0: tidenes kuleste norske spillefilmer, eh, det er fortsatt intakt. Carpe Diem-fansen synes jo sikkert allerede at hun har gjort det, siden hun har laget Adieu Montebello, som gikk på kino. Ja, men det er en sånn hybride... Og... Jeg skulle til å ja. si det, at den er jo da ikke, det er ikke det vi mener når vi sier at vi har lyst til å en spillfilm av Tia men den er jo ikke noe mindre accomplished, selvfølgelig, som filmfilm. Ja, og det er nei. jo en symbiose mellom henne som musikkvideo-regissør og medskaper i et konseptuelt eh, filmunivers som Carpe Diem... Men,
1: oh, jeg vil
0: se eh det
1: talente hennes och så liksom då slå ut i fullblodst i en eh, dramatisk eh filmfortelling. Mm. Men som gärna man vara alltså eh, jag ärcke ute efter att hon ska lage film som er mer narrativ än de kortfilmerna eller narrativt orientert än de kortfilmerna är så tvärt emot. Jag savnar norske spillefilmer som er mer opptatt av atmosfär och av att Mm. både, ja, som jeg sa, så gi form til følelser, og da samtidig også vekke eh, følelser og, og henvende seg til sansapparatet til tilskuveren, snarere
0: enn å fortelle såkalt gode historier. Mm. Vi får bare krysse fingrene, Lars Ole. Ja, nå må det skje snart. At uh, de, denne jevnlige deltakelsen på Kortfyldfestivalen og konstante produktionen av musikkvideoer og det andre det holder jo til avisen da på kartet hvertfall det er det ingen tvil om, og jeg tror nok hun allerede sånn sett er oppdaget så får vi bare se hva det er som forløser en produksjon, så fremt hun ønsker da, å lage en spillfilm det er jo ikke alle filmskapere som nødvendigvis er like interessert i det, men det virker jo som at hun har mye hun ønsker å, å skape på film, så vi får bare håpe det jeg tror kanske det bringer oss litt til slutten av episoden. Ja, her fant vi et slags fokus. Hvis vi skal snakke om noe mer nå, så får vi nesten bare flytte det over til neste episode. Mm. Men vi har sett mer kortfilm enn det vi har snakket om til nå, og vi har fortsatt mye vi skal se. Så skulle det dukke opp enda en film som hadde passet inn i denne episoden nå, så kan det skje, men da er det bare fordi vi enda ikke har selv, som er grunnen til at med. For nå ble det jo litt sånn en temaepisode. Mhm. Ok, Lars-Ole, skal vi si det sånn? Det yes. var rapport uh, nummer to fra Gårdtvildfestivalen ikke i Grimstad, men som vi nyter digitalt. Uh, vi er snart tilbake med flere episoder. Lars-Ole, takk for denne gang. Takk for nå. På, takk for at dere hører på. Ha det bra. Ha det bra.